0: Hej och välkomna till avsnitt 1763 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 3028 Idag den 5 januari 2023 så begravs den tidigare påven Benediktus XVI som avled den 31 december 2022 vid 95 års ålder. Här berättar jag om honom och vad som gjorde honom så viktig i försvaret av det västerländska idéarvet Varmt välkomna! Ja, eftersom det här är dagen när den tidigare påven, Benediktus XVI, begravs så tänkte jag ta tillfället i akt att berätta lite om hans intellektuella och akademiska eftermäle. Jag själv var på min första katolska mässa 2004, det var faktiskt i USA. Och fick ett visst intresse då för katolicismen. Och bara året därefter så blev ju Benediktus den 16, eller Josef Ratzinger som han då hette, ny påve. Som när han då efterträdde den tidigare påven Johannes Paulus den andra. Och jag insåg snabbt att Benediktus den sextonde är en djupt intellektuell person. En person som kan reflektera och som skriver fantastiska skrifter. Och jag började uppmärksamma det i samband med att Benediktus den sextonde höll ett tal i Regensburg i Tyskland- på sitt gamla universitet där där han pratade om skillnaderna mellan islam och kristendom fast det var egentligen inte huvudsyftet med hans tal utan han ville prata bara om resonemangets roll i tron men han gjorde ändå en jämförelse mellan historisk syn och historisk syn där resonemanget är en viktig del av den kristna teologin medan islam faktiskt legitimerar tvångskonverteringar med våld på ett helt annat sätt och att han sa så genom att citera en en kristen kejsare på 1400-talet. Det väckte såklart ett drama i och det blev anklagelser om islamofobi och det ena och det andra. Men jag tyckte det var jätteintressant. Dels att ha en person som så tydligt vågar göra de här dis dis distinktionerna och som har en sån här toppposition i, i världen och i samhället. För jag menar de flesta på den tiden var väldigt PK de ville prata om att islam och kristendom är likadana och sådär. Och sen har vi påven som säger att nej men så här är kristendomen och så här kan vi säga att islam har varit Sen sa han inte att islam alltid var så och sådär utan det var verkligen ingen svepande målning men han gjorde ändå liksom en viss kontrast och backade inte från den och det tyckte jag var väldigt fascinerande och när man läste hans resonemang så insåg man ju wow här har vi en påve som är som är djup som är akademiker så att det gjorde att jag blev verkligen intresserad av just den här påven Benediktus den sextonde därför att han var en antivok påve alltså jag tappade intresset lite grann 2013 när han avgick och efterträddes av Franciscus därför att Franciscus var mycket mer trendig, mycket mer PK ville prata mycket mer om ja, men klimatet och liknande medan Benediktus XVI han var en påve som verkligen gick mot strömmen och då inte utifrån något slags eh, tvärs att han bara ville vara tvärs eller att han var liksom bakåtsträvare utan han gick mot strömmen därför att han var förankrad i historien. Han sa tydligt att så här säger teologin, så, så här sker historien det här är kursen vi måste gå eh, det var liksom Benediktus XVI. 16 där och det var en form av ledarskap som fascinerade mig och jag pratar ofta i de här poddarna om vikten av, av att värna västvärlden, det västerländska arvet, att förstå västvärldens historia och ingen i modern tid har förstått den historien och stått upp för den lika tydligt som påve Benediktus den sextonde men det är någonting som de flesta inte känner till, därför att katoliker när de pratar om påven så vill de gärna liksom betona hans mjuka sidor att det var en snäll man och han var, han var inte alls den här pansageneralen som man framställde. Det som, och de vill gärna betona liksom att liksom, tona ner det här kontroversiella, så att säga. Eh, Medan protestanter, de läser oftast inte katolska påvarskrifter, så protestanter kan ingenting. Så att det här är, en, eh, det är ett intellektuellt arv som har gått de flesta förbi. Och jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite om det. Men om vi börjar med grunden, med vem Josef Ratzinger, som han hette, innan han blev påve, eh, faktiskt var... Josef Ratzinger han föddes 1927 i Bavaria i Tyskland och hans pappa var polis och det här var en tid då när nazismen började få uppgång i Tyskland och pappan då, han var en tydlig antinazist, vilket gjorde att familjen utsattes för en del trakasserier och en kusin till Josef Ratzinger som hade Down-syndrom, han mördades också av nazisterna eh, Josef Ratzinger själv, han blev 1941 när han var 14 år gammal, inskriven i Hitlerjugend, eh, alla tyska pojkar i den åldern, de blev ju inskrivna obligatoriskt i Hitlerjugend och eh, även så, Josef Ratzinger han var ingen nazist men han var en, ändå en del av Hitlerjugend- och ja, som alla tyska pojkar. Och han, han deltog också i det tyska luftvärnet i försvaret mot, jag vet inte, ryssarna men kanske också de allierade. Efter kriget då, 1945, då sattes han i fångläger av de allierade som man som gjorde med, med krigsfångar. Och sen släpptes han då i slutet av kriget. Och efter kriget så gick såväl han som hans bror Georg in och började studera på ett pressseminarium. Och eh, de båda ordinerades till präster 1951- och eh, samtidigt så skrev Josef Ratzinger en avhandling som handlade om kyrkofadern Augustinus på 400-talet eh, sen så fortsatte han då sin, sina akademiska studier och sin prästgärning eh, 1962 då inleddes ju det historiska andra vatikankonsiliet katolska kyrkan har ju haft en del konsilier under sin nästan 2000-åriga historia och eh, andra vatikankonsiliet Vatikan var ett sådant konsilium där man då skulle fastslå kyrkans lär Utifrån liksom historien, teologin och liksom relatera till samtiden i viss mån. Och Josef Ratzinger roll där, han var ganska ung då, men han, han var delaktig som teologisk rådgivare åt kardinal Fringe av Köln. Eh, så att han var där som teologisk rådgivare på andra Vatikankonciliet. Eh, 1977, då utsågs han av påve eh, Paul den, Paulus den VI till arkebiskop i München. Och eh, Josef Ratzinger då, eh, nu ja, sätter det mera på vän. Han valde då att som motto för sitt ärkebiskopskap eh, ha mått eh, samarbete för sanningen och han motiverade det, det med, att, med att skriva då att sanningen är någonting som idag har tryckts ut nästan helt och hållet men utan sanningen så kommer eh, ja, tillvaron att kollapsa ungefär. Så att sanningen det skulle vara hans motto när han var ärkebiskop. Eh, I början av 80-talet då hade det kommit en ny påväg Johannes Paulus den II från Polen, han kända påven som var så viktig för att ja besegra kommunismen inte minst och liksom inspirera solidaritet i Polen och liknande och demokratirörelser och så han hade blivit nu påven och han utsåg då kardinal Josef Ratzinger till, en, till att leda eh, det som på engelska heter The Congregation for the Doctrine of the Faith och eh, det här är samma institution som tidigare kallades Inquisitionen, katolska kyrkans inquisition. Eh, Josef Rötzinger han fick eh, mandat att leda Inquisitionen om vi säger så, bara för skull och eh, fastslå liksom den katolska kyrkans läror och han blev då en teologisk rådgivare åt eh, Påve Johannes Paulus II och det här var 1981 och eftersom han då var akademiker, han ledde eh, ja, den här Congregation for the Doctrine of the Faith och eh, så så skrev han såklart många böcker. Och jag har läst några av de böckerna och vi kommer att komma in på det om en liten stund. Men 2005 då blev man i alla fall ny påve att då hade Johannes Paulus den andra avlidit 2004 och man utsåg då Josef Ratzinger till efterträdare till ny påve och han valdes den 19 april 2005. Och eh, som påve gjorde han några ganska stora saker. Eh, en av de största och viktigaste sakerna han gjorde, i alla fall enligt många katoliker, det var att han återinförde mässan på latin. Alltså efter andra vatikanskonsiliet på 60-talet, då blev det lite grann ute att hålla mässor på latin. Då skulle mässor hållas på de lokala språken och så vidare. Och den klassiska latinska mässan som katolska kyrkan har haft i ja, 500 år och kanske mer, den eh, trycktes undan lite grann. Och eh, påve Benediktus XVI, han sa att... Eh, Ja, han betonade att den liksom, latinska mässan den var inte förbjuden utan den hade sin rättmätiga plats i den katolska traditionen. Så att han öppnade upp för firande återigen av den latinska mässan och eh, han släppte tillbaks eh, eh, samlingar eller katolska eh, fristående rörelser som hade brutits ut i uppror då mot andra vatikankonsiliet som Society of St. Pius VI har de till exempel släppte han tillbaka in i katolska kyrkan och de ville fira mässan på latin då, så att det här var när man liksom lyssnade på katoliker en av de stora sakerna som kommer att bli en del av Benediktus XVI arv att han återförde den latinska mässan och jag personligen är inte katolik så att jag tror att man måste vara katolik för att, för, för, för att verkligen förstå storheten i det, men, men det var ändå en av de sakerna. Eh, Benediktus XVI, han öppnade också upp för dialog med egentligen alla han pratade med de olika världsreligionerna han pratade med de kristna utbryta grupperna alltså både ortodoxa kyrkan och protestanter och han gjorde historiska besök både i Tyskland han var i Tyskland såklart själv men även i England framförallt där en påvint hade varit på 500 år så att han öppnade upp med, med dialog till de som tänkte annorlunda men han gjorde, gjorde det utan att någonsin kompromissa utan hans, grundläggande tankar det var att vi ska kunna ha en dialog med alla men utan att kompromissa egentligen med våra egna läror och traditioner. Så att det var Benediktus den sextondes inställning och han kunde ha den inställningen på grund av att han var intellektuellt trygg. Alltså han var en djupt intellektuell person, djupt akademisk. Och eh, han skrev så sagt många böcker och jag har läst några av hans böcker vid, vid det här laget. Några böcker läste jag för 14-15 år sedan och några har jag faktiskt bara läst nu i dagarna i samband med att, att mitt intresse nyvaknade lite grann i samband med hans stöd. Och eh, en bok jag har läst, det är en debatt som han höll när han var kardinal, Josef Ratzinger, med den sekulära filosofen Jörgen Habermas- och Habermas är ju väldigt känd som en liberal, sekulär förespråkare för demokrati och en filosof i liksom, i liksom social eh, filosof ungefär och eh, han argumenterar Habermas för att eh, demokratin kan finnas utan liksom, det teologiska utan det metafysiska utan eh, liksom, demokratin kan, kan överleva i alla fall, man förstår att det finns filosofiska invändningar mot det och det måste man som sekulär ta på allvar och eh, sen bemöter Jörgen Habermas av kardinal Ratzinger Benediktus XVI som, som förklarar på fantastiska sätt vikten av teologin alltså vad teologin är och han lägger ut liksom hela världshistorien och förklarar att eh, Europa historiskt och våra samhällen, de har byggt på kristeromen, de har byggt på kyrkan. Sen hände det saker genom historien som gjorde att kyrkan trycktes bort. Dels så hade man reformationen som på något sätt ansåg att den sanna tron hade omdanats till teologi och till filosofi i en stel katolsk kyrka. Och där man då ville hitta den rena tron i sola skriptura, bibeln alena. Och då tryckte man undan lite av det här kristna filosofiska som ändå hade byggt Europas samhällen förklarade Poven. Han förklarade vidare att i samband med upplysningen när det kom tänkare som Immanuel Kant och andra då blev det mer betoning på det metafysiska istället för det teologiska och sen så blev det betoning på det subjektiva empiricistiska, alltså det vi kan upptäcka som subjektiva människor, det är liksom så vi upptäcker sanningen, det är så vetenskap fungerar alltså man forskar, man upptäcker någonting och sen så inser man att det här är sanning därför att här kan vi se liksom empiriska eh, här kan vi dra empiriska slutsatser av händelser eller saker som vi kan iaktta och studera och eh, det resonemanget om man liksom bara har det som kriterier för sanningen, förklarar påven då utesluter man teologin, därför att de här sanningskriterierna- som är viktiga för ren vetenskap, naturvetenskap- eh, det exkluderar ju lite att det skulle kunna finnas en sanning utanför oss. Utan sanningen, det är föremål för vårt subjektiva. Men vad teologin tillför, förklarar då påven i sin diskussion med Habermas- det är att den konstaterar att det finns en sanning- och den här sanningen är verklig- och den ger oss en god effekt, även om vi inte har upptäckt den. Alltså vi kan utifrån vår subjektiva förståelse upptäcka sanningen, men teologin, det ger perspektivet. Det ger de svar som, som teologin i sig själv säger sig ha, nämligen att Gud finns, att det finns en mening med livet och liknande saker. Det är saker som inte riktigt kan upptäckas med bara empirin, men däremot så... Vad empirin gör om den liksom tillåts vara den alenarådande guiden, den alenarådande kompassen för att hitta sanningen, det är snarare att lobotomera människor lite grann till att utestängas från de teologiska sanningar som människor genom hela historien empiriskt och subjektivt har upplevt varet sanningen men som liksom om det helt utesluts som en liksom möjlighet till en förklaring av tillvaron och förklaring av verkligheten då blir människan fattigare. Därför att då har de bara sig själv att orientera sig utifrån. Och det kan låta bra för en modern människa. Men det är empiriskt belagt inte bra. Och Påven förklarar då i diskussionen om det sekulära och det demokratiska samhället. Att i slutändan så kommer samhällen som är helt sekulära. Och utestänger sig själva från det här. Inte att fungera. Och han förklarar också att det subjektiva. Det gör också att lagar och liknande kommer alltid i slutändan i ett sekulärt samhälle att vara ytterst förankrade i det subjektiva- och i det subjektiva så finns det alltid möjlighet till egoism och även om det finns liksom checks and balances i liksom de sekulära idéerna om samhällen så förklarar påven att det här kommer inte att hålla om man inte förankrar sig i det kristna idéarvet. Och jag kan inte förklara hans tankar lika bra som han själv kan så att jag rekommenderar att läsa hans skrifter. Man har för ändå väldigt otroligt intressanta resonemang han har också en bok som handlar om Europa om Europas historia, där han förklarar då att Europa är mer än bara en geografisk plats, primärt är Europa en plats av idéer och de idéer är i grund och botten kristna, idéarvet från judendomen och från Grekland, det som är det kristna då, sammanblandningen mellan religion, tro och rationalism, alltså tankar och resonemang, det är kristendomen förklarar Pope Benedictus den 16 och han konstaterar att Europa Europa, eh, har helt glömt det här, vi håller på att förira oss och han menar då att vi förirrar oss i sekularism och sekularismen bryter ner Europas grundläggande identitet och nu har vi kommit till ett stadium förklara påven, där Europa upphöjer egentligen allt annat som inte är europeiskt, man upphöjer andra religioner och andra kulturer, men man älskar inte längre sig själv, skriver han klart ut, och det här är mycket allvarligt, konstaterar påven därför att det kommer att underminera Europa om europeer tappar tron på sig själva, och det gör europeer därför att de så har blivit så snabbt och strikt sekulära och de har glömt det här kristna i det arvet. Så att det här är otroligt intressanta tankar så, som han lyfter fram och han var verkligen inte rädd. Han var inte rädd för att vara politiskt korrekt och han var inte rädd för att säga vad han tyckte. Och han, han förklarade även sin syn på andra frågor och kanske ännu mer kontroversiella frågor. Homosexualitet där förklarade påven att det var kristendomen som införde normen om heterosexualitet och äktenskap mellan man och kvinna. Och det har ingenting med liksom, intolerans mot personer att göra, men påven konstaterar likväl att om Europa släpper det här idén om äktenskap mellan en man och en kvinna- då kommer också Europa som ändå har byggt på de här idéerna som kristendomen införde för kristendomen skiljer sig i de här avseendena från länder i Asien historiskt, från islam och från liksom den prekristna världen utan kristendomen införde idén om äktenskap mellan en man och en kvinna, monogama äktenskap och eh, om Europa släpper det och eh, tappar det helt och hållet då kommer Europa att luckras upp för äktenskapen har varit så viktiga för den europeiska ordningen konstaterar Benedictus XVI och det här fick han såklart kritik för och han var alltid ödmjuk, det här var ju en väldigt försiktig man alltså till sin personlighet var han verkligen ingen pansargeneral utan en försiktig, lugn och liksom snäll människa på, på alla sätt men han stod fast vid det han ansåg var kyrkans doktriner och han var ju påvägs att han var ju den personen med yttersta makt över de doktrinerna såklart så att han förklarade att så är liksom fallet det här är kyrkans historia, då var han plikt att stå upp för det han var också en stark abortmotståndare och abortmotstånd i liksom debatten som, som råder nu det har varit en stor debatt om det här utifrån högsta domstolens beslut i USA och debatten i, i en amerikansk kontext det utgår nästan alltid från att kvinnan måste ha rätt att själv be, be, fatta beslut om sin egen krop och jag tycker också det, alltså personligen att det är ju kvinnan ytterst som måste bestämma, det är hennes subjektiva liksom beslut över hennes eget liv och sen så får man räkna in barnet också såklart men det är kvinnans beslut, det är liksom min politisk hållning i det här, men påvens resonemang om vad liv är vad det är och varför man måste värna liksom inte bara utan även människor som är sjuka även människor, jag berättar om hans kusin med Down-syndrom som nazisterna mördade även människor med olika former av handikapp och så alltså alla liv är heliga konstaterade påven och vi måste betrakta liv som heligt oavsett liksom vad den personen kan tillföra jag menar, en äldre person kan inte arbeta men en äldre persons liv är lika heligt som en ung persons liv. Alltså påven drog den här linjen, därför att det som händer annars det är att mänskligheten till slut kanske inte liksom på studs men till slut så faller man alltid in i det här subjektiva där en människa ska besluta över värdet av en annan människas liv och det är det som kan bli så fel och påven konstaterar att det har vi också sett i historien och skyddsvallen mot det där de kristna lärorna om livets okränkbara värde och jag menar det resonemanget det kan man bejaka även om man liksom anser att ytterst till exempel aborter så måste ju kvinnans kropp fatta det beslutet men det går egentligen att, inte att invända mot påvens resonemang att, att man måste liksom ha den här filosofin av att hålla livet heligt därför att om det här liksom om makten över vad som är heligt och inte bara ges till den subjektiva människan, då kommer den subjektiva människan i, i sin svaghet någon gång att överträda det här och det kan som historien visar sluta i katastrofer och jag menar, det här är ett resonemang som han påvön återigen kan redogöra mycket bättre än jag och som han redogör i sina böcker och skrifter men det är ett resonemang som är intressant och som alldeles för sällan tas upp till exempel här i Sverige då så att jag tycker han var otroligt intressant utifrån de här sakerna och sen var det ju så då, när det kommer till islam så höll han ett tal i Regensburg, hans gamla studentstad, 2006 höll han talet, där han då skulle prata om kristendom och resonemang, alltså liksom resonemanget och rationalitetens plats i kristentro, som han då ansåg var central, och att det här var en central del av den kristna läran, att Kristus var logos det grekiska ordet, Guds ord, och att kristendomen förenade verkligen tro och resonemang och det var det som protestanter inte riktigt förstod, och det var det som de som bara ville betona det filosofiska inte heller förstod, men den kristna tron den liksom synkroniserade tro och resonemang och påven förklarat att det som är kristendomen ingen deras utesluter det andra och då tog han då den bysantinske kejsaren Manuel den andra som exempel på 1400-talet som då hade argumenterat med en persisk muslim om islam och Manuel den andra handlade då sagt att en religion som vill påtvinga sig själv med hjälp av våld det är ju fruktansvärt och ja, Mohammed gjorde så men, men inom kristendomen så måste man resonera och det enda sättet att få någon annan att tro någonting, det är genom liksom avancerade resonemang, förklarade den här bysantinske kejsaren Manuel 2 på 1400-talet och det var det som citerade för att påvisa att resonemanget har en central plats i tro. men han gjorde ju det här också en liten pik mot islam där resonemang inte var liksom av samma vikt, utan där, där våldet inom teologin och utifrån Mohammed var Mohammed Hamed gjorde och sa liksom påbjöd våld på ett helt annat sätt. Och det här väckte ett över den muslimska världen och det ironiska med det här det var att man reagerade med att Påven sa så här att eh, kristendomen betonar resonemang medan islam öppnar upp för våld och då hävdade hela islamvärlden, vad islamofobiskt det var hur kan man säga så, och reaktionerna som följde, det var inte resonemang utan det var våld, en katolsk nunna i Somalia blev mördad och ambassader på Västbanken brändes därför att påven hade indikerat att det fanns våldstendenser i islam och då protesterade man det genom att bedriva våld, jag menar det Alltså, ni förstår själva ironin i liksom det beteendet och det agerandet men det var i alla fall det som hände och påven när han beklagade att hans ord hade blivit mottagna så för det var inte det han sa och jag har läst hans tal och faktum är att han i talet säger till och med uttryckligen att eh, så här sa Manuel den andra och det här är liksom hårt uttryckt av honom och så här uttrycker man sig inte men så här sa han ungefär och det här är liksom pengen det här med tro och resonemang så att påven redan i sitt tal inte en mycket mjukare förhållning till islam än vad Manu den andra gjorde. Men det ignorerades helt av alla som analyserade talet. Och det ignorerades såklart av muslimvärlden. Men det här var ett häftigt tal. Där han ändå vågade liksom stå upp för det här. Då. Och påven har skrivit ofta. Och liksom gjort såklart en distinktion mellan moderata muslimer. Och sådana som Bin Laden. Som var ja, mer aktiv då att prata om på 2000-talet än idag. För nu var han död. Men... Eh, Påven gjorde olika exempel men han betonade ändå alltid att den kristna världen det är liksom en annan sak än den islamiska. Den islamiska världen har andra värderingar än den kristna. Och historiskt i katolska kyrkan och Europas historia för det är ett och samma sak i mångt och mycket så har liksom kontrasten alltid varit mellan det kristna och det islamiska som i mångt och mycket har hotat det kristna förklarar en av sina böcker. Så att han är väldigt frispråkig och väldigt tydlig också i sig sin, sin förståelse av historien. Och eh, han konstaterar också att eh, i förhållande till, jag vet inte om man skriver islam, men alltså att Gud blir större när vi förstår honom. Eh, inom till exempel islam så finns ju det här blindat, liksom man får inte kritisera Gud, man får inte liksom ifrågasätta och sådana saker utan man ska bara tro blint ungefär. Och påven konstaterar att Gud blir större när vi förstår honom, inte tvärtom. Alltså de som menar att Gud inte är till någonting utan att Gud, och han tar, jag tror han tar liksom islams Gud som exempel, det är liksom en bild av Gud, att Gud kan göra vad som helst, Gud står över principerna, han står över naturlagarna, står över allt. Och tror man så, då blir det en blind tro på något liksom... Ja, vi ska bara tro för att Gud är större ungefär. Medan han konstaterar att i det kristna resonemanget... tro och resonemang, där blir Gud stor ju mer man förstår honom. Inte genom att man bara stänger av och liksom accepterar att man kan inte förstå något och Gud är stor. Utan insikten om att Gud är stor, det kommer eh, i samband med att man förstår mer och mer av Gud. Och det är det som den kristna tron ger... Den kristna tron ger en möjlighet till förståelse av det gudomliga genom uppenbarelse och genom förståelse av att Gud är inte någon som bara agerar irrationellt och så kan befalla vad som helst utan Gud följer sina, av de lagar som han själv har tillsatt, naturlagar och liknande. Och liksom, det är så vi kan upptäcka Gud genom att resonera oss fram och det är så vi kan förstå Guds storhet och det här är filosofi. Men det är också kärlek, därför att en kristna tror att kärlek inte Gud. Men kärlek inte Gud utesluter inte resonemangen förklara påven. Så att det är djupt intellektuellt och han vänder sig emot det som kallas dehelleniseringen av kristelomen som kommer från olika håll, där man då vill ta bort det här grekiska ur det kristna och liksom på något sätt skära bort idén om resonemang, logos till förmån bara för den här blinda tron och påven konstaterar att kristelomen är båda dera och vi måste värna mot de krafter som liksom vill slita bort det ena eller det andra och för det är bara när vi värnar det här som vi behåller det Unika med kristeromen Att vi kan upptäcka Gud och liksom lära känna honom Genom att förstå honom mer och mer Så att eh, det var lite av Påvens då skrifter och han gjordes också känd för att utöver det jag berättade om tidigare att samtala med kyrkor och liknande så höll han också ett tal tror jag, eller skrev mycket om det, det han kallade för relativismens diktaturskap the, the dictatorship of relativism som man säger på engelska och här menade han då att det sekulära väst riskerade att hamna i en tillvaro i ett vakuum där relativismen tog över, där de absoluta sanningarna försvann och han, han är helt ödmjuk för att liksom idén om en absolut sanning kan och har utnyttjats felaktigt genom historien men om man bara kastar ut barnet med barnvattnet, barnet med badvattnet och, och liksom avskaffar all tro på alla former av icke-subjektiva, alltså objektiva sanningar- då riskerar man att bli förslavade av relativism- och det är livsfarligt förklarar påven. Eh, det finns falska påstådda sanningar men det finns också en sann sanning konstaterar han. Och väst eh, har, liksom, väst bygger på idén om att det finns objektiva sanningar. Och väst kan inte släppa det. därför att då, kommer man att, då kommer man att hamna under relativismens diktaturskap konstaterade påven. Så jag menar, här har ni några av de här tankarna som den här påven framförde. Och som man pratar och predikade om över hela världen, även om det kanske inte var så många som lyssnade egentligen. Men, men alltså, det här är en väldigt rik Påbe, ett djupt intellekt. Och eh, i kampen för att bevara västvärlden så är hans tankar otroligt viktiga och eh, katolska kyrkan har under ja, nästa, ja, mer än hundra år, eh, där har påvarna haft titel Västvärdens Patriark, och jag tror att det var på 1800-talet den här titeln infördes och påve Benediktus XVI, han avskaffade den här titeln från påveämbetet, därför att han betonade, precis som Johannes Paulus II, hans företrädare, att påveskapet, påvedömet, det handlar inte bara om västvärlden, utan man är katolska kyrkans överhuvud, det är det det handlar om, liksom, och eh, Istället företrädare, Petr och så vidare. Men inte bara västvärldens patriark. Så kan man förstå varför det här begreppet infördes för att betona väst i förhållande till olika, liksom ja. Det som ändå är kristromens vagga Europa. Men han avskaffade det. Men faktum är att i praktiken så var Benedikt 16:e verkligen västvärldens patriark. Därför hans intellektuella arv, hans idéer, hans skrifter betonar väldigt mycket Europas plats i världen. Och det här kristna idéarvet som kommer från vår kontinent och som... Har bevarats på vår kontinent och sen spritt sig framförallt i Nordamerika. Men det är ändå Europa som är kristendomens vagga, konstaterar Poven. Och det gör att jag tycker verkligen att han, även om man avskaffade begreppet, så personifierade han likväl Benediktus XVI innebörden av att vara Västvärldens patriark. Så att jag är djupt imponerad av Benediktus XVI. Och jag hoppas att det här var saker som ni fann intresse av. Det var ju så här också att han avgick 2013. Och han blev den första påvän på 600 år. Som avgick och som lämnade sitt ämbete genom att avgå istället för att dö. Och han gjorde då det på grund av dålig hälsa. Och han lät eh, den 11 februari 2013 meddela att på eh, ja, på-ämbetet krävde mycket. Och han kände att hans hälsa blev allt svagare. Och eh, han skulle inte kunna fullfölja ämbetet på, på det sätt som ämbetet krävde. Om han fortsatte. Så att han valde då att, att lämna över och kanske ägna sig lite mer åt det som var hans fritidsintressen. Eh, klassisk musik och katter som han var väldigt förtjust i. Eh, men... Eh, han lämnade i alla fall då och det var då Pove Franciscus tog över och Franciscus har ju haft ett litet annat, en liten annan betoning på sin, liksom, sitt pove det, det är ett ämne för en annan diskussion och jag är då mer inspirerad och fascinerad av Benedictus den Benedictus XVI som med avstamp i historien hade mod och kraft att stå emot samtidsandan i mångt och mycket. Men trots att Pove Benedictus XVI som var en intellektuell gigant på alla sätt verkligen personifierade, alltså det intellektuella och det akademiska så var det inte på det akademiska han hade sin djupaste förtröstan han betonade ofta att det katolska det är inte bara resonemang och filosofi utan djupast sett så är det tro på kärlek till Gud och kärlek till Jesus hans sista ord innan han dog när han låg på dödsbädden det var Herre jag älskar dig det var så han gick in i evigheten in i det himmelska och eh, påve Benedictus XVI trots att han som sagt, alltså att han var en man med många akademiska meriter, i ett samband så träffade han Matt Lauer från NBC News tror jag, som, som besökte honom i Vatikanen och eh, Matt Lauer han guidades då av USAs kardinal, arkebiskop Timothy Dolan och fick träffa påven. och Matt Lauer frågade då Benedictus XVI om han hade något budskap till USA och då kan man tänka sig att påven ska komma med djupt historiskt resonemang alltså saker han skriver om, han skriver om Nordamerika också, men hans budskap var enkelt älska Gud, älska Jesus så att det var det jag tänkte berätta om honom och jag hoppas att ni har fått ut något av det här och tyckte att det här var intressant han var verkligen västvärldens stora försvarare och också en man med en väldigt enkel och liksom grundläggande förtröstande tro på Jesus Kristus Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfri Ukraina Hjälp. Allt gott tills nästa gång.